0: La Radio del Campo, la mejor información del agro, con la mejor música,
1: las 24 horas. Ustedes saben que la mesa de enlace está compuesta por la Sociedad Rural, Federación Agraria y Coninagro. Pellegrina, H. Tony y Ani y Jorge Chemes, del presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, que está conectado con nosotros y charlando desde Paraná. Eh, ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Carlos? Buen día. Buen día para todos los oyentes también y gracias por el llamado.
1: No, por favor. ¿Qué semanita, no?
0: Ah, te puedo asegurar que estas semanas ponen a prueba las arterias y la presión.
1: Pero, terrible. Terrible, pone a prueba los nervios, pone a prueba la templanza que tiene que tener uno. Eh, en, en fin, porque arrancó con este cese, con, con este, eh, cese de, de exportación de carne. Y ahí ahí era, me parece que fue la gota que rebalsó el vaso para los productores agropecuarios.
0: Sí, yo te diría claramente que si bien la medida responde al cierre de las exportaciones de carne de vacuna. Pero creo que también hay un componente de cansancio del productor que viene aguantando durante un año y medio, desde que de este gobierno, que sistemáticamente, una vez por medio, cada 15 días, instalaban algún tema como para generar conflictos, generar enfrentamientos, eh, malestar, básicamente. Y esto es lo que realmente también lleva a que el productor esté cansado y se quiera manifestar
1: de esta manera también. Sí, cansado de la incertidumbre, cansado de estas bombas de humo que además a veces no se cumplen, pero las tiran y las dicen por las dudas, pareciera ser.
0: Claro, claro, porque la verdad es que no te puedo decir como dirigente que es muy difícil dialogar con un gobierno donde vos vas a una reunión, te dicen algo ah, y te trae salir de ahí y al menos de 12 o 14 horas otro funcionario te dice lo contrario, entonces no sabes a quién creerle, no sabes qué, qué mensaje transmitir a los productores que están ávidos de que vos traigas alguna noticia. Eso es muy difícil, muy difícil este, poder transitar un
1: camino ordenado. La lógica sería que la mesa de enlace o, o la dirigencia, los que representan a los productores agropecuarios, eh, tuvieran diálogo directo, bueno, eh, eh, con, por lo menos con el, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, eh, y si no también con otros funcionarios. Pero la lógica sería que empezaran por ahí. Eh, ¿Cuál es el diálogo que tienen hoy? con Basterra. Y a tu criterio, Jorge, ¿qué rol cumple Basterra?
0: Mira, eh, tendría que ser tal cual como vos decís. Yo creo que el interlocutor es del, de, con el gobierno y el sector. Eh, obviamente nosotros representando el sector, pero el ministro de Agricultura y Ganadería tiene que, que ser el interlocutor del gobierno. Obviamente no lo es. Eh, no sé las causas. La verdad es que ojalá pudiera saberlo, pero me doy cuenta de que no solo él, sino varios ministros responden y de alguna manera están, no sé si subordinados, pero están superados por las decisiones de, de la jefatura de gabinete o, o del Ministerio de Economía. Eh, ¿Qué error cumple? Y bueno, la verdad es que, no sé, habría que preguntárselo a él, pero la verdad es que vuelvo a insistir que la función de interlocutor o de representante del gobierno con el sector no. No funciona,
1: eso sí no funciona. Eh, por otro lado, te tengo que preguntar, ¿crees que este cese de comercialización, este paro del campo, digamos, cese de comercialización de Hacienda y, y demás, ¿trae alguna consecuencia? Porque son tres días hábiles solamente.
0: Sí, eh, yo te diría de que si bien comienza siendo una, una señal, tal vez... La consecuencia que puede traer no, no es negativa para la gente, que básicamente lo que no queremos es que se produzca desabastecimiento, claro, obviamente, ¿no?
1: Claro, 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 Y esto,
0: claro, y esto concretamente lo va a, lo va a decidir el gobierno, porque la intensidad o la, el tiempo que nosotros podamos sostener esta estas medidas va a depender de la respuesta que tengamos nosotros en el gobierno. Así que cuanto antes nos respondan, antes se va a levantar esta medida. Eh, lo que sí creo que muestra claramente una, esto es una, una señal del agotamiento, de la paciencia del, del, del sector productivo que ha sido ha sido manoseado durante este año y medio y bueno, está, no quería que mostrarle los dientes porque no me gusta mostrar agresividad nada por el estilo, pero sí creo que está pidiendo que se le dé el lugar que le corresponde a un sector tan importante tan dinámico como es el sector agropecuario, ¿no? Sobre todo porque creo que no somos ninguna parada aportamos el 70 o el 80% de los ingresos y creo que nos merecemos un lugar con más respeto, sobre todo en el, en, el, en
1: el país. Sí, con un trato distinto, por lo menos igual a otras industrias eh, que aportan incluso menos, si se quiere. Pero independientemente de esto, eh, ¿crees que va a ser por 30 días? Porque esto corre por cuenta mía lo que voy a decirte, pero más de una vez las cosas que se instauran después quedan para siempre. Entonces, digo, a mí me, me, me parece raro que este cierre de exportaciones por 30 días, como dicen, eh, y por otro lado lo veo como un pegarse un tiro en los pies, ¿no?
0: Sí, claro que sí. Eh, el país, la historia del país, nos tiene acostumbrados, como vos decís, que todo lo que se puso provisoriamente terminó siendo eterno.
1: El caballo impuso el impuesto al cheque y lo, lo seguimos pagando ahora. Esto hace 30 años.
0: Efectivamente, por eso te estoy diciendo de que realmente esa desconfianza uno siempre la tiene. Y en este caso la tenemos también. Lo que te dicen que por 30 días puede llegar a ser eterno. Entonces, este, justamente por eso abrimos el paraguas antes de que llueva, sí. si vale la pena la, la expresión. Estamos eh, mencionando de que no vamos a soportar uno que hubo que soportar este, en otras oportunidades.
1: Eh, y, y Ok, no lo van a soportar, pero si el gobierno decide no exportar más a China, nosotros vamos a perder mercados, ellos, el, el Estado va a perder dólares y va, se va a producir lo que ocurrió en la década anterior donde se perdieron 10 millones de cabezas de ganado. Entonces es un, un, un plan donde todos pierden
0: es que justamente lo que vos acababas de decir hace instante, que es y un tiro en los pies. Es exactamente eso. Porque el gobierno no toma conciencia de que de esta manera mil 3.100 millones de dólares al año, que no es poca cosa en, costa, en sí. este momento en que se necesitan recursos. Obviamente que la historia se, se va a repetir, porque la desaparición de millones de cabezas, como fue en la época de Guillermo Moreno, que fueron 12 millones de cabezas los que se perdieron, Mm. en eh, la salida de productores que dejan de estar en el circuito productor verdadero, la pérdida del mercado, que vos sabés bien que eh, la palabra y la confianza y el cumplimiento en el mercado internacional es fundamentalísimo para mantenerse y lo que a veces cuesta para conseguir como mercado durante muchos años lo perdés en un día, sí. es una realidad porque no cumplir y la verdad es que hay que entender a los compradores y no tildarlos como, como gente que lo gana. Si ellos consideran de que el respeto y el cumplimiento por parte de eso tiene que ser así, y mucho más cuando estás comerciando carne, que es un alimento, no te olvides que para China no poder tener el que de carne que, que nos compra significa tener un problema social también, porque no tiene con qué darle de comer a su, a su
1: gente. Sí, Totalmente, totalmente. Pensaba en eso y, y pensaba también en lo contento que debe estar en Brasil, eh, Uruguay, eh, Paraguay incluso, eh, que van a poder eh, probablemente ocupar eh, la, la, la cuota que nosotros dejamos de, de exportar.
0: Pero no se quepa ninguna duda. Eh, mirá, hemos eh, no sé estado contacto inclusive a través de la Federación de las Asociación del de Marcos Sur, esta semana que tuvimos reuniones... Y obviamente, primero que no entienden la posición nuestra, no lo comprenden, porque viendo que tenemos todas las posibilidades de tener eh, un negocio como el que muchos eh, se, se les caería la banda. Por, sí, por tenerlo, claro. nosotros lo estamos despreciando y obviamente que ya van a aprovecharlo, porque es un negocio muy bueno, ¿no? Esa es la realidad.
1: Eh, ¿a, qué, ¿A qué te crees que se debe esta decisión, Jorge? Porque, a ver, uno se pone a, a pensar... Este, este tiro en los pies que se pega el gobierno porque no le, ingre, no le ingresan divisas ahora, la medida ¿por qué se toma? ¿realmente están convencidos de que el precio va a bajar? porque realmente va a bajar en el corto plazo, en el largo plazo va a subir esto ya, lo, ya es una, una receta vieja antigua que no sirve eh, ¿y crees que, que hay un componente político, ideológico atrás? ¿cómo, cómo lo analizas?
0: Mira, yo creo que es el conjunto de varios de varios errores. Uno es la, la falta de capacidad y de conocimiento de lo que es la producción agropecuaria y el negocio de la cadena comercial agropecuaria, que es eh, la gente que está tomando decisiones en de este gobierno, creo que no conoce lo que es esto, o por lo menos está mostrando que no lo conoce, o que no quiere conocerlo. Si lo conocen o no, no lo juro. Sí. Lo están mostrando claramente que evidentemente no, no tienen idea del daño que están produciendo con esto. Segundo, eh, te diría de que hay un componente de tomar medidas populistas, porque si no hay que bajar el precio de la carne, de que todo el mundo pueda acceder a la carne barata en eh, nuestro país, con la cultura eh, de la alimentación que hay, es una medida populista, sin duda. Claro. Y, y también estoy convencido de que hay una cuestión ideológica, Hay a esta altura del gobierno no podemos... Eh, negar de que hay una confrontación entre dos sectores del gobierno, uno que lo ve al campo como una fuente de recursos fiscales solamente y el otro que lo ve como, como un sector de crecimiento y desarrollo. Pues esa gente sí que lo ve como recursos fiscales y que no le importa la situación del campo, solamente lo que quiere es que el campo pague plata, esa es la realidad y si mm -hmm. se pone el productor y tiene que vender capital para pagar impuestos, no le importa. Ese sector ideológico nos ve eh, equivocadamente como una Argentina de, con el campo de hace 100 años atrás, cree que somos todos terratenientes, que nadie invierte el peso, que todo lo que producimos viene de, por generación espontánea y que no invertimos. Sí. Y bueno, eso ideológicamente influye, tiene, tiene su, su componente dentro de esto también, porque opinan porque y toman decisiones también.
1: Sí, sí, sí. Eh, yo siempre digo, soy hijo de un productor agropecuario que tiene 120 hectáreas en Maipú, tierra baja, zona de cría, digo y que andaba a los altos como rango en tiroteo cada vez que llegaban las cuentas y cada vez que llegaba el impuesto al camino, el impuesto municipal, eh, renta. Eh, la verdad que no sé qué es lo que piensan, que todos tienen entre 7, 8, 10 mil hectáreas de campo, la verdad, no, no lo entiendo. Me parece que es una cuestión ideológica hecha... Mirada eh, con la mirada puesta en las próximas elecciones. Lo mismo que la utilización que se está haciendo exagerada, me parece, de esta pandemia, donde se ha desmadrado por falta de controles y que ahora, eh, con este cierre total que han decretado a partir de del sábado, bueno, este, si no imponen controles va a seguir siendo todo igual, me parece. Sin duda,
0: sin duda, yo creo que son... Eh, preconceptos eh, culturales equivocados, que creen que todos somos, estamos llenos de plaza, que somos chavales, sí, sí. todas las cosas que nos dicen, ¿no? Y eh, la verdad es que no toman conciencia que gracias al campo este país todavía sigue bien.
1: ¿no? Totalmente. Jorge, para no robarte más tiempo, eh, a ver, ¿qué es? analizan ustedes eh, de cara al futuro? Digo, mirando a que eh, estas... Eh, este cierre de exportaciones eh, de carne eh, sigan vigentes este, y se sigan poniéndole trabas al productor agropecuario. Mira, eh, si no
0: hay una política definida... Eh, y clara con objetivos que se puedan sostener en el tiempo, porque el proceso productivo del campo lleva tiempo, lamentablemente la vamos a ir viendo que cada vez el sector agropecuario se va a ir achicando, vamos a tener desequilibrios en todo lo que son las cadenas productivas del campo, y obviamente vamos a dar los altos, esa es la realidad, como como hemos estado en muchos momentos eh, con este gobierno en su anterior gestión gestión. pasó lo mismo. Sí, sí, sí. si se decide si se decide lo contrario obviamente la posibilidad ha sentido y van a tener un sector agropecuario creciente que además de dar una riqueza le va a dar recursos al país a través de, de, de todos los impuestos que tiene no hay no hay no hay más que estos dos eh, estos dos objetivos o sí. no no hay que buscarle más en la, la pata de la porque es así, o apoyar o lamentablemente el sector no puede trabajar esa es la realidad
1: Jorge, muchísimas gracias por este contacto con la Radio del Campo. Buen fin de semana. Muchas
0: gracias. Muchas gracias a vos, Carlos. Un abrazo para todos.
1: Un abrazo grande. Ha sido Jorge Chemes, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas.
0: Todas las noticias. Toda la información. la